0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Teraz Europa, redakcji Euractiv.pl. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, a moimi Państwa gościem jest europoseł Jan Olbricht, ekspert w zakresie funduszy europejskich i wiceprzewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej. Dzień dobry, Panie Pośle. Dzień dobry. Kiedy doczekamy się wreszcie pieniędzy z KPO i czy przez zwłokę coś stracimy? A jeśli tak, to ile pieniędzy?
1: Formalnie wygląda na to, że nic nie tracimy, ponieważ mechanizm jest zupełnie inny niż przy funduszach strukturalnych. Chodzi o to, że pieniądze będą zawsze wypłacane po wykonaniu zadania. Czyli pieniądze leżą na stole, można je wykorzystywać pod warunkiem, że zatwić w sprawie praworządności i wtedy, ile wykonamy zadań, tyle dostaniemy pieniędzy, a czas ucieka. W związku z czym, pytanie... Czas ucieka,
0: ale. Prędzej czy później, jeśli, że tak powiem, rząd na przykład by zmienił swoje podejście do wymagań w zakresie kamieni milowych ze strony Komisji Europejskiej, rozumiem, że te pieniądze do nas całe popłyną.
1: Nie, to znaczy to jest tak, że pieniądze są na stole i pieniądze będą możliwe do wykorzystania i wpłyną tylko wtedy, jeżeli konkretne zadania będą wykonane innymi słowy. Dla przykładu, Polska zgłosiła w swoim KPO, że przeprowadzi 50 ważnych reform. Jak na razie nie widać specjalnie, żeby Sejm się tym pilnie zajmował. A za tymi reformami idą potem inwestycje. W tym naszym planie jest bardzo wiele inwestycji, które trzeba będzie zrobić, a pieniądze będą tylko wtedy, jeżeli te inwestycje zostaną zrealizowane. W odróżnieniu pieniędzy europejskich takich typowych, żadne nie przychodzą z góry, oprócz zaliczki, którą zresztą straciliśmy. Czyli inaczej mówiąc, mamy czas do połowy 20 6. Jest bardzo wiele inwestycji do zrobienia. Najpierw trzeba załatwić kwestię praworządności. Jeżeli się nie załatwi, to po prostu czas leci. Inwestycji nie zrealizujemy i nie wykorzystamy pieniędzy. To jest bardzo niebezpieczne. A pytanie, kiedy dojdzie do otwarcia możliwości korzystania z pieniędzy, Pytanie jest w Warszawie zadawane wielokrotnie. No i proszę zwrócić uwagę, sędziowie nie mogą się zebrać, z czym Trybunał nie podejmuje decyzji. Czas ucieka. Wydaje mi się, że część rządu po prostu nie chce tych pieniędzy, a część rządu już do że ze względu na awantury wewnętrzne tych pieniędzy po prostu do wyborów nie będzie, a ten, kto wygra wybory, będzie starał się wykorzystać tyle, ile to będzie możliwe do połowy 26.
0: Czyli do tematu prawdopodobnie wrócimy około listopada. Już tak po wyborach. Tak. No dobrze, ale pieniądze europejskie to nie tylko Krajowy Plan Odbudowy. Co z innymi funduszami? Przede wszystkim z Funduszem Spójności.
1: Tak, pozostałe fundusze teoretycznie nie są zagrożone, ponieważ w stosunku do Polski nie prowadzi się postępowania tak zwanego postępowania warunkowości, które jest w stosunku do Węgier. Czyli inaczej mówiąc, na razie nie zawieszono nam żadnych funduszy, ale z innych przepisów wynika, że jeżeli Polska nie spełni warunków tak zwanych horyzontalnych, a nie spełnia, co rząd potwierdził w dokumentach. Chodzi o Europejską Kartę Praw Podstawowych, a w tym dostęp mieszkańców do takiego prawa, jak jest prawo do niezależnego sądu. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, to nie będzie żadnych płatności końcowych z funduszy europejskich, czyli rozpoczniemy projekty, będą realizowane, a potem będzie wniosek o płatność i tych płatności nie będzie. Ja mam nadzieję, że rząd to załatwi, bo jest to w taki sposób powiedziane, do czasu wykonania płatności państwo członkowskie musi zrealizować te warunki. Na razie z tego, co wiem, ministerstwo wysła o pismo wyjaśniające, o co chodzi, ale warunek na razie spełniony nie jest. Czyli istnieje poważne zagrożenie w stosunku do wszystkich funduszy, do funduszy spójności, funduszu rozwoju regionalnego, funduszu społecznego. Czyli to naprawdę jest poważna sprawa.
0: Tak, to brzmi. Mam też pytanie, bo w związku z kampanią wyborczą nasza część prawicowa sceny politycznej się radykalizuje również w swoim eurosceptycyzmie, co myślę, że jest eufemizmem, raczej w eurowrogości. I mówi, że tak naprawdę niedługo będziemy płatnikiem netto i wtedy już naprawdę nic, żadnych żadnych benefitów z tego członkostwa w Unii Europejskiej nie będziemy mieli. Kiedy będziemy płatnikiem netto?
1: To jest jakby podwójne kłamstwo, to znaczy się, pierwsza sprawa. Na razie. Nie... Nie przewidujemy, że będziemy płatnikiem netto w najbliższych kilku latach. Rzeczywiście, myślę, że ci, którzy tak mówią, to publicznie żałują, że się bogacimy. To, że Polska jest coraz silniejsza, to po prostu ma coraz większy budżet, co oznacza, że coraz więcej wpłaca do budżetu europejskiego. Wcześniej wpłacaliśmy 2,5 miliarda, 3,5 miliarda, w tej chwili ponad 4 miliardy euro wpłacamy rocznie, otrzymujemy między 11 a 15. W związku z czym pytanie, kiedy nasza sytuacja ekonomiczna będzie tak dobra, że będziemy więcej wpłacali niż otrzymywali, to w najbliższej przyszłości absolutnie nie wygląda na realne. Natomiast jeżeli nawet, to proszę zwrócić uwagę, że te najsilniejsze państwa właśnie są płatnikami netto. Znaczy im się po prostu opłaca. Im się opłaca wpłacać więcej niż otrzymują, bo mają inne korzyści. To są korzyści wynikające z wspólnego rynku, to są korzyści wynikające z relacji gospodarczych, w związku z czym mówienie o tym, że jak zaczniemy być płatnikiem netto, to najwyższy czas, że tak powiem, wziąć manatki i uciekać, bo już nic nie dostaniemy. To jest wielkie kłamstwo, bo to oznacza, że Polska będzie silniejsza, będzie w stanie dzielić się swoim majątkiem, a korzyści, które z tego wynikają będą zdecydowanie bardzo duże, na co wskazuje sytuacja chociażby Niemiec, Francji i tak dalej. Przecież te państwa są płatnikami netto. Nie wygląda na to, żeby chciały wychodzić tylko dlatego, że wpłacają więcej.
0: Mam jeszcze pytanie też w związku z tym. Jak zmieni się sytuacja pieniędzy dla Polski, jeśli rozszerzymy Unię Europejską? Tak jak mówił teraz kanclerz Niemiec Olaf Scholz z okazji Dnia Europy, Unia Europejska powinna się jego zdaniem rozszerzać i reformować. Rozszerzać na przykład o Ukrainę, o Mołdawię, o Gruzję, o Macedonię Północną, która czeka, wciąż czeka. Jak to wpłynie na nasze pieniądze?
1: Tu dotknęła Pani właściwie takiego najbardziej skomplikowanego problemu, ponieważ wszyscy dobrze wiemy, że przed następnym poszerzeniem, proszę zwrócić uwagę, że wtedy ci, którzy są w środku, mówią poszerzenie. Ci, którzy są na zewnątrz, mówią integracja. To my też tak mówiliśmy, kiedy nie byliśmy w Aha. Unii. Natomiast Unia Europejska musi się przygotować do tego poszerzenia i to zajmie trochę czasu pod różnymi względami. Musi się przygotować gospodarczo, no chociażby kwestie rolnictwa i produktów ukraińskich. Unia Europejska musi się przygotować pod względem systemu podejmowania decyzji. No bo trudno jest sobie wyobrazić, że dzisiaj na przykład Ukraina wchodzi i mamy ten sam system głosowania. To jest w ogóle niemożliwe. Unia będzie musiała zmienić system głosowania, bo po prostu te państwa wschodnie byłyby w stosunku do innych za silne. Miałyby za dużą moc decyzyjną. Zresztą nawet przed naszym wejściem zmieniono system głosowania. Trzecia sprawa to jest oczywiście pytanie, jaka będzie wtedy, Unia, wtedy jaka będzie Unia, jeżeli chodzi o jej budżet, o jej możliwości finansowe. Nikt tak naprawdę dzisiaj tego nie wie. Wejdą państwa stosunkowo słabsze wtedy. Co oznacza, że budżet może być nie większy, tylko mniejszy. To znaczy podział tych pieniędzy będzie zupełnie inny. Ale kto wie, czy do tego czasu nie będziemy mieli zgody państw członkowskich na dochody własne, przykład opodatkowanie dużych firm. Co może oznaczać, że źródła pieniędzy będą innego typu niż to, co wpłacają państwa członkowskie. W związku z czym na dzisiaj nie możemy powiedzieć, że jak wejdą Ukraińcy, to pieniędzy będzie mniej. Wydaje mi się, że do czasu, kiedy wejdzie Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Unia będzie inna. Ona będzie inna, ona będzie inaczej funkcjonowała, będzie funkcjonowała na innych zasadach. Mam nadzieję, że również przy dochodach własnych, co oznacza, że wcale może nam nie grozić zmniejszenie ilości pieniędzy, ale cały czas co powtarzajmy. Im będziemy bogatsi, tym będziemy dostawać mniej, bo jesteśmy bogatsi. Ja mam nadzieję, że nikt w Polsce dzisiaj nie chodzi po ulicach i głosi, obyśmy byli biedniejsi, bo to jest ewidentnie, że tak powiem, zdrada narodowa.
0: A na koniec chciałabym z przyszłości i hipotez przejść bliżej nas. Niestety wciąż trwa wojna w Ukrainie i chciałam się zapytać, jak trwanie tej wojny wpływa na unijny budżet i jak może go zmienić?
1: Zmienia go z dnia na dzień. Znaczy w sumie razem, i to są rzeczy kompletnie nieprzewidywalne, to znaczy nikt, kto konstruował budżet, a ja byłem sprawozdawcą wieloletnich, jestem sprawozdawcą wieloletnich ram finansowych, czyli budżetu wieloletniego, Nikt z nas w ogóle nie zakładał takiej możliwości, co oznacza, że proszę zwrócić uwagę, że gotowości w ogóle zmian w budżecie Unii Europejskiej nie ma. Natomiast to, że trzeba szukać środków, to jest pewne. W związku z czym od początku wojny trwają bardzo silne wysiłki, żeby zmieniać jakby sposób wydawania pieniędzy europejskich. W związku z czym mamy z jednej strony pomoc dla uchodźców, która jest w wykorzystaniu pieniędzy z polityki spójności. Mamy pożyczki, które Unia bierze dla Ukrainy. Ostatnio 13 miliardów euro po to, żeby Ukrainie pomóc, które trzeba będzie spłacić. Ma je spłacić Ukraina, a odsetki mają spłacić państwa członkowskie. Ale zwiększamy ilość pieniędzy na tak zwany mechanizm pokojowy, czyli tak naprawdę na zbrojenia. Zmieniamy pieniądze na produkcję zbrojeniową, czyli wzmocnienie przemysłu zbrojeniowego. Tutaj w Strasburgu właśnie podejmowaliśmy decyzję dotyczącą szukania pieniędzy na amunicję, a dokładnie na produkcję amunicji, czyli zwiększenie pomocy dla przedsiębiorstw, które produkują amunicję i to nie jest koniec tego procesu. Wydaje mi się, że będą różnego typu zabiegi, żeby szukać pieniędzy w budżecie europejskim, bądź w budżecie, bądź, jeżeli tak to może powiedzieć składek poza budżetem, czyli państwa członkowskie, które będą się składać, tych pieniędzy nie będzie w budżecie, ale będą funkcjonowały obok budżetu jako składka na, na pewne rzeczy. Proszę, że w tej chwili, jeżeli popatrzymy na to, ile Unia Europejska już przekazała, to to już jest dzisiaj ponad 30 miliardów euro, z czego na przykład te same uzbrojenia, jeżeli dodamy to, co państwa członkowskie dają i Unia Europejska, to jest ponad 13 miliardów euro. To oczywiście jest kropla w morzu, no bo potrzeby są dużo większe. Jak pani redaktor pyta, czy to wpływa na budżet europejski? Oczywiście tak. I czy będzie wpływało? Tak. Wydaje mi się, że w tej perspektywie finansowej będziemy jeszcze świadkami zmian w budżecie po to, żeby szukać pieniędzy, które będą niezbędnie potrzebne, jeżeli chodzi o konsekwencje tej wojny. Naprawdę nikt nie wie, jak to będzie wyglądało, natomiast wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że trzeba będzie szukać pieniędzy, żeby pomagać nie tylko Ukrainie, tylko również wspomagać państwa europejskie, które ponoszą koszty związane z wojną w Ukrainie. To jest bardzo złożony proces, to niestety nie da się tego ominąć bez pieniędzy europejskich.
0: Panie pośle, no dzisiaj to już wszystko. Bardzo panu serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.